0: Goeie dag, luisteraars. Die van julle wat dalk vir die eerste keer inskakel hierby ons lekker program oor die bybel van Genesis tot oombaring, sal dalk graag wil weet hoe werk ons. Nou ja, ons het begin dier uh, Genesis eerste te doen en toe dit klaar was, het ons die boek uh, Matthäus gedoen en so het ons dan in die patroon gekom om elke keer een boek uit die Oud Testament te doen en dan een in die Nieuwe Testament uh, terwille van die afwisseling. So ons is nou reeds klaar wat die oud testament betref, met Genesis, Exodus, Leviticus, en nou kom ons by die boek Numerie. Nou ek weet, Leviticus en Numerie is nie boeken wat mense elke dag lees nie. In Leviticus het ons echter geleer, dat gaan oor die heiligheid van God. En nou kom ons by die boek Numerie, maar voordat ons daarmee begin wil ek Hierdie hele program, uh, daar ontbij ons een bykie oor die achtergrond van die boek te gesels, want as ons byvoorbeeld oor die ontstaan van die boek nummerie praat, dan wil ek dadelijk vir jou sê, dit het eindelijk a baie ingewikkelde wordingsgeskietnis. Ek gaan nie veel daarop in, ek wil net a paar opmerkings maak, want een saak is seker, meer as een skryver het meegewerk aan hierdie boek. Dit word vandag algemeen deur oud-testementie aanvaar. So jy sien, die mens moet nie denk, Moses het gaan sit en hy het nou die boek Numerie uh, volledig geskrywe nie. Dit was nie so nie. Daar is geen sprake van een skryver wat vanuit een enkele perspektief sy verhaal hier vir ons neergepen het nie. Daar kan ons gepraat word van verskillende, wat sal ek het noem, literaire laa wat saamgevoeg is. Dit amper so verskillende dokumente wat die eindkompilator voor hom het, en dan voeg hy hierdie verskillende bronne saam, soos wanneer mense werkstuk uitwerk op universiteit, met ander woorde, wanneer jy verskillende bronne voor jou het, en dan gebruik jy die een, en dan gebruik jy die ander een, en ek denk in die boek Numerie het ons een baie goeie voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld, sommige dele daarvan kom waarschijnlijk so vroeg as die periode 900 voor Christus, terwyl die finale afronding van die boek, soos ons hem nou voor ons het, en soos wat hy vir baie eeuw oorgelever is, nadat, a, wat ons in deestaan noem, een eindredaktor die boek uiteindelig gekompileer het, eers baie later plaas vind het, as die jaar 900. Nou, in die tyd natuurlijk, het die invloed van die priesters, baie sterk begin geld. Daar kan ons aanvaar word, luisteraars, dat hulle ziensweise een belangrike rol so speel by die finale rangskikking van die materiaal, wat hulle op daardie stadium voor hulle gehad het. Nou maar goed, as ons nou gesêl so'n bietje oor die boek, dan so ek uh, as achtergrond so'n breed oorzicht wou gee. Niemerie, kom ek begin so, bestaan eindelijk uit drie groot gedeeltes. Die eerste en die derde deel begin elkien met een sensusopname. Dis interessant, jy kan gerust kyk as jy wil uh, in hoofstuk 1 by vers 1 en dan die derde gedeelte wat dan uh, gaan begin by hoofstuk 26 vers 1. Dan as jy sien die eerste en die derde gedeelte begin elkeen met een sensusopname. Dit gaan namelijk oor die weerbare manne wat gaan vech. Dis echter baie een aardige leermag wat hier in gevechtsorde opgestel word en wat voorbereid word om op mars te gaan. Jy sien, luisteraar, in die middel van hierdie leer, staan daar een heiligdom, waarin priesters en leviete, met aanwoorde geestelik is, voordurend offers bring in die dienswerk vir die Heere virig. Selfs die volk bring van hulle oorlogs buit na die tabernakel toe, om daar geofferd te word in die woestijn. Hulle volg ook baie bepaalde regulaties, om nie hulle God aanstoot te gee nie, want onthou, God woon by hulle, en hulle moet voor hom rein wees. Dit het ons uit die vorige boek Leviticus baie duidelik gehoor. Die Heere is daar by die heiligdom aanwezig op 'n baie besondere manier, en hy is saam met sy volk optrek na die land toe, wat hy aan hulle gaan gee om in te woon. En daarom, soos een leeraanvoerder is die Heere as het ware by sy volk, leie hy hulle en vech hy saam met hulle. In die tweede van die drie groot dele van die boek, word vertel hoe die volk nie rechtig tot die besef kon kom, dat God werklik by hulle is nie, en dat het hy is, wat hulle door sy kracht leid nie. Hulle kom bijvoorbeeld verskillende keer in opstand. Hulle kla baie keer oor als. Dit is alsof hulle vergeet die er is in hulle midden nie waar nie. Eers het hulle oor kos gekla, toe, een beetje later, het hulle oor Mooses sy gesag gekla, en Mooses het vir hulle gebid, Daarom in die heren te snakies nie die volk vernietig nie. Maar slechts een groepie individue onder hulle gestraf. Ons gaan nou nog daarby uitkom uh, in die volgende programme. To hulle uiteindelik by Kades aankom, het Mooses verkenners uitgestuur, om die beloofde land te gaan verkend. <laughs> maar hulle, hulle het vrees teruggekeer. En hulle het vertel van die reese, van die mense wat in huise woon, van die mense wat goeie wapens het, daar die beloofde land kan Joshua en Caleb sal jy nog onthou, en ons gaan het nog behandel, was die ene se twee, waar die volk probeer oortuig het, dat hulle wel die land kan inneem, maar dan sal het moet wees met die hulp van die Heere. En hierdie, wat sal ons dit nou noem in ons tyd? Hierdie minderheidsverslag van Joshua en Caleb het echter geen invloed gehad nie, en die meerderheidse opinie is aanvaard. Daarom het die Heere vir sy ongeloofige volk gesê, dat nie een van daarie geslag die land sou ingaan nie. En eers toe het die swerfjare eindlik begin. Jare wat gekenmerk is dier klachtes en ontevredenheid, opstandigheid en straf en die dood baie keer. Met ander woorde, ons baie goed verstaan, hy het aanvankelijk uitgetrek uit die Egypteland en na Rick het hy by Kades aangekom en daar vandaan is die verkenners uitgestuur na die beloofde land. Maar juis omdat die volk die tien verkenners. wat gesê het O, ons sal nooit hierdie mense oorwinnie, en juist daarom moes hulle toe as hulle straf vir veertig jaar in woestijn gaan rondtrek. Hy sien, luisteraars, die bakens langs die pad het eindelik n ry grafsteenig geword van mense, wat nie na die heren wil luister nie, en uiteindelik dus vir hulle oortredings moes sterwe. Die geslag, wat dus van Sinaai vertrek het af, daar van die voet van die berg af, was nie gereed om die heren na die land toe te volg nie. Hulle moes eers sterf voordat die heren met een nieuwe geslag die in toch in die beloofde land sal aanpak. Nou dit is oor hierdie gedeelte van hulle toch in die woestijn en hulle ongehoorzaamheid waar die boek Numerie in een groot mate handel. Die nieuwe geslag, wat daarna 40 jaar oorgeblei het, was ook nie vry van die neiging om in opstand te kom nie. Die verskil is echter, dat hulle leer om na die heren te kyk en om volkome op hom te vertrouw. Met ander woorde, ek is bezig om vir jou te sê, dis nie volmaakte mense, wat uiteindelik die beloofde land ingetrek het nie, maar mense wat geleer het, omdat die Heere vir hulle gesorg het in die woestijn vir 40 jaar lang, het hulle geleer om op die Heere te vertrouw. Hulle was dus mense met wie die Heere bereid was om die land binnen te gaan, en dit vir hulle te gee om in te woon. Die Heere is met ander woorde bereid, om in sy groot almag, na mense toe te kom, in hulle midde te kom woon. Hy is bereid om door sy kracht te lei, te lei op die pad, wat hy vir mense in die toekomst in gedachte het. Maar, maar dan vraag hy van hulle om om te vertrouw. En weet, dit is dikwels ook so baie anders met jou en met my. Ons weet, dat die Heere vir ons goeie dinge in gedachte het, maar om te vertrouw dat hy dit oor ons lewe is gaan laat waar word, as die pad lang word. Dit is soms baie moeilik. Hy sien, die here verwaag van hulle om na hom om te sien en om om te volg op die pad waar langs hy hulle gaan lei. Daar moet nie plek wees in hulle harte en hulle lewes vir allerlei kleinlikhede, allerlei baie nie. Hulle moet wat onverdeelde getrouheid en met volle oorgave achter die Heere aangaan. Ja, hulle moet bereid wees om die pad elke eertree saam met hom te loop. En dan, die boek sluit by twee gedagtes aan in die Nieuwe Testament. Die eerste een, en ons gaan weer daarby kom, ek sal het weer verduidelik wanneer ons daar kom. Die eerste gedagte is, die beleidings, dat God in Jezus Christus sy almacht bevestig het, boe alle machte en krachte in die hele jou al. En die tweede gedagte, wat ek ook vir jou sal uitweis, op grond van sekere gedeeltes in die boek Numerie, is dat daar geen plek is vir verdeelde trou aan die Heere nie. Met ander woorde, die geloviges moet hulle hoop en al hulle verwachting op die Heere stel sonder om aan nog ander byzake vast te hou. En vir jou, vir my, wat nou al lang op die pad is as Christus gelovige mense, wat die Nieuwe Testament ook hoog ag, wat die Heere Jezus persoonlik ken, doordat hy sy hand op ons lewe is geleid, vir ons in een verhouding met hom betrek het, vir ons is hierdie boek even belangrijk. Want jy sien, jy en ek vergeet ook so, dikwels die goedheid van die Heere. Nie net die goedheid, wat hy aan ons gedoen het in die verlede nie, maar ook dit wat hy vir ons in gedachte het. En daar haak ons soms opstandig, maar haak ons soms van een klein dingetje met, wat met ons gebeur, een hele storm in een teekoppie. En soe, belemmer ons soms ons uitsig op die Heere. As jy hef my so vraag nou, wat is die doel van hierdie boek dan? Nou so ek sê, ons kan het so formuleer, om te vertel van Israëlse tog van Sinaie af, hoe hulle teen God in opstand gekom het, hoe God by sy woord bly, om in hulle een land te gee om in te woon, maar dit eers vir 40 jaar uitstel, tot het een nieuwe geslag op die toneel gekom het en is hier die verhaal, waardoor ons met mekaar gaan blaai, in die volgende paar weke, so die herenwaal. Wat is die achtergrond van die boek? Die Sinaie skiereiland. Dit wil sê, daar die land, waarna jy en ek vandag op die landkaart kyk, en dan sê ons, die Sinaie skiereiland, leed tis die golf van Akaba en die golf van Soos. Die golf van Akkaba, soos ons na die landkaart kyk, leed rechts, en die golf van Soos, le aan die linkerkant. Nou daar die stuk gebied, tussen en daar die twee boonste vingers van die rietsee, of die rooie see, wat ons die onderste gedeelte vandag nog noem, op die landkaart, daar die gebied, wat tussen die twee vingertjies, die golf van Akapa en die golf van Soeslee, dit is die Sinaai skiereiland. En hier die jaar, wat beskrywe word in die boek nummerie, vind dus in daar die gedeelte van die wereld plaas. Jy sien, ons praat my ons oor die bybel vir vandag en daarom gee ek per ty keer vir jou soe bykie achtergrond probeer ek jou net verduidelik waar het die geschiedenis en waar die gebeuren afgespeel in die grondgebied wat ons dan vandag ken as die Sinaai skier eiland dit wil sê as ek het anders om kan, kan verduidelik die suidelike woestijnstreke van die land Israel en die gebiede oos van die Doeie See en die Jordaan verlei en die See van Galilea wat sou jy sê Uh, sou ons kon uitleg as die kernvers. Nou, miskien is dit een onbillike vraag nie, want ons het nog in die boek gelees nie. Hoestuk 14 vers 11 word dier baie uh, kenners van die boek noemmerie beskou as die kernvers in die boek. Kom, ek lees dit vir jou. Die Heer het vir Mooses gesê, Hoelang sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoelang sal hulle weier om my te vertrouw, ten spuite van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Met ander woorde, Ek dink, dit is n kernvers, luisteraar, wat ook vir jou, vir my, van baie groot belang is, want dit geld ook vir ons, ne. Die Heere het al syke wonderlijke dinge aan ons gedoen, en toch, toch bly ons al ewig twyfel aan die Heere. En daarom, dink ek, kan jy en ek ook een paar belangrike lesse, uit hierdie, wat sommige beskou as n droe stuk geskiednis, die boek niemerie, vir ons eie leven haal. Ek wil dan net eerst vir jou sê, wat is die drie hoofdele? Misschien het jy een potlood en een stukje papier bydraand, en skryf jy die goed neer wat ons praat. Die eerste van die drie hoofdele is die voorbereiding vir die reis. Men skry dit van oos ek 1, vers 1, tot by oos ek 10, vers 10. Ek sal dit weer uitwys as ons daar kom. Die tweede groot deel is die reis door die woestijn, en dit handel dan van uh, nummerie 10 vers 11 tot by oos ek 25 vers 18, en die derde hoofdeel van die boek is die tweede generatie, wat dan voorbereiding stref om die beloofde land binnen te gaan. En daar die stuk van die geskiednis kry een mens uh, in nummerie 26 vers 1 tot by 36 vers 13 aan die einde van die boek. Nou, dit was net so uh, kort oor sig, luisteraars, en daarom wil ek nou graag uh, begin met die eerste hoofstuk. Dit handel dus as groot opskrif oor die voorbereiding vir die reis verder, en het strek van oosik 1 vers 1 tot by oosik 10 vers 10. En die eerste of onderafdeling wat die mens raak sien, is van 1 vers 1 tot 4 49, waar daar gepraat word van essenses van die volk en die ordening van die kamp. Nou, omdat ons heel eerste daarmee te make gaan kry, wil ek net eers een opmerkingkie maak oor die hele gedachte van die censusopname. Jy sien, Mooses het die Israelite twee keer getel. Ek het net over jou gesê aan die begin van die eerste gedeelte, maar dan aan die begin van die derde gedeelte, namelijk die tweede generatie, wat voorbereiding tref om die beloofde land in te gaan, net voor dit gebeur word daar ook weer ee censusopname gehou in hoofdstuk 26, en kan het gerus daar gaan lees. Met die eerste census dan, is die mense ingedeel in gevechts eenhede vir die verdere opmars, want onthou nou, hulle beoog nog, dat hulle binnenkort in die beloofde land gaan ingaan. Met die tweede telling, word die mense dan voorbereid om die land oos van die Jordaanrivier te verover, Dit was echter die alledaagse leermacht natuurlik nie, maar een wat met God as hulle aanvoerder opgeruk het. En ek denk, miskien het die ouders dit recht by die begin nie helemaal so goed besef nie, want hulle staan as het ware van die reis uh, hier aan die voet van berg Sinai, of berg Horeb, soos het ook somtijds genoem word. Laat ek dus, uh, wat hier die eerste hoofstuk dan betref, die senses en die volk, Uh, wat getel word en die ordening van die kamp net so in breed trekke met jou bespreek voordat ons die eerste oorstek in detail behandel. Na een tyd van voorbereiding by Sinaeberg het die tyd nou aangebreek dat die Israelite uh, verder moet trek na die land toe wat die Heere vir hulle gee om in te woon. Nou, omdat hulle groot groep mense was moes daar natuurlijk matrieals getre word om die tocht so ordelik as moeilijk te laat verloop. Dit kan die mens baie goed verstaan. En in hierdie gedeelte word dan nou vertel hoe Mooses alles volgens die voorskrifte van die Heere gereel het. Elk van die vier hoofstukke van hierdie afdeling oor die census en die ordening van die kamp, word afgesluit met die selde uitspraak Daar is gedoen wat die Heere vir Mooses beveel het. Met ander woorde, die centrale posiesie wat die tabernakel en die leviete in die gebeure inneem, wees dat die hele reis een geloofsonderneming was, een geloofsonderneming onder leiding van die Heere self. En daarom, die opdrag van God aan Mooses, was om die manne te tel, wat kon gaan oorlog maak. Israel is in leerafdelings ingedeel, volgens hulle twaalf stamme en families. Die stamhoofde het Mooses dan gehelp, om die manne, wat onder hulle gedien het, te tel en so kon die militaire slaankracht van die Israelite eindelijk redelijk makkelijk bepaal word. Die Israelite word dus hier as een leermag wat in opmars is om oorlog te gemaakt, voorgestel. Dit was echt nie net een gewone militaire aksie nie, maar een veroverings toch, onder die aanvoering van die here. self. Die Heere self sou die oorwinning gee, as Israel luister en doen wat hy sê. Het is na hakies, In die Nieuwe Testament word die geloviges so optrede ook soms in termen van militaire activiteite gesien. Tegen die bose machte moet die geloviges by die volle wapenrusting van God aantrek. Dink nou maar net aan Ephesier 6 daarby vers 10 tot 17. Hy sien die geloviges is in Jezus Christus meer as oor winnaars oor alle tegenstand. So vertel Paulus van ons Romeine 8, daarvan vers 31 tot 39. Interessant ook, en sy kruis dood het die Heer Jezus die bose machte oorwin, en hulle in sy triomfsocht megevoer skryf die selle apostel Paulus in Colossense 2 van vers 6 af. want jy sien, die Heer Jezus is die hoof oor alle bose machte ook. Dis een vreemde uitspraak. Gaan kyk maar in 2 vers 10. Die Heer Jezus het namelijk die bose machte aan hom onderwerp, so sê 1 Petrus 3 vers 22. En aan Jezus, is alle mag in die jimmel en op die aarde gegee. Dit kry ons in die grootsendingbevel, waar die christen uitgestuur word in Matthäus 28 vers 18. Achter dier Jezus wat oorwin het aan, kan sy kerk in die triomf toch loop op pad na die nieuwe Jerusalem toe. Nou goed, ek dink dit is genoeg richtlijne en 'n bree raamwerk, luisteraars. Kom ons begin aan dadelijk met nummerie, die eerste hoofstuk, die eerste vers en die opskrif daarvan is Israel word vir militaire diens getel. Die Heer het met Mooses gepraat in die tent van ontmoeting in die Sinaie woestijn. Dit was op die eerste dag van die tweede maand in die tweede jaar, na nadat Israel uit die Egypte weggetrek het. Luisteraars, ek dink, hierdie vers het een tweerlei funksie. Dit dien aan die een kant as 'n opskrif vir die eerste hoofdstuk, en ook as 'n opskrif vir die eerste hoofdeel, wat ek vir jou gesê het, strek daar tot by oostek 10 vers 10. Maar let nou op, dit word beklem toon, die here praat door Mooses as tussenganger en wat nou volg, geld dus as een godelike opdrag. Twee plek aanduidings vir die volgende gebere word dadelijk genoem. In die Sinaie woestijn, ek het nou nou met jou daar gepraat, en waar het precies gelee is, soos wat ons het vandag verstaan, en tweedens word genoem die uh, tent van ontmoeting, nou jy sal onthou, ons het toe ons die boek Leviticus behandel het, baie degelijk gepraat oor die tent van ontmoeting, dit was een verskuifbare heiligdom, het ek vir julle vertel, uh, met die bedoeling, dat soos waar die tocht die die woestijn volg, hulle dat kan opslaan, en daar by die volgende staan uh, dat dan weer opgerig kan word. Dit was dus die benaming vir die draagbare heiligdom. Uh, en interessant, dit is vervaardig, sal jy onthou het ons in Exodus 26 tot 31 gelees, juist tijdens die verblijf hier by Sinaeberg. Dit is dus nie net een tent van ontmoeting genoem nie, maar sal jy nog onthou, dit was ook die tabernakel met die getuienis, Exodus 27 by vers 50. Soms is dit ook genoem die tent van die getuienis, dit sal jy ook hier kry in nummerie 9 vers 15, of soms net die verbondstent. Dit is alles die ding, en ons lees van die verbondstent in Hebreeus 9 vers 2. Nou, al hierdie benamings duid dan die heiligdom aan, as die plek waar God op een besondere manier teenwoordig is, en as die plek waar die verbondsbepalings ook die getuienis genoem, dan bewaar is. Terseligheid, dit versinnebeeld die afstand tussen God en sy volk. Jy sien, na die verovering van kanan later, is die tent in silo opgeslaan, lees die mens in Joshua 18 vers 1. Die tent van samenkoms herinner ons dus aan een baie, baie oud traditie, as ook die plek waar die Heere sy woorde laat hoor. Nog net een opmerkingkie, die tweede maand word hier genoem. Dit is dus die tweede maand na die uittog wat die verhaal in Numerie dus opgetel word. Ek wil een laaste opmerkingtje maak oor vers 2 tot 4 vir vandag. Die Heer het gesê, Jy en a moet al die Israelite man vir man tel volgens afkomst en familie. Jy sien daartoe die sensus. Skryf die naam van elke mannelike persoon van 20 jaar en ouwer, elke een in Israel wat vir militaire dienst geskik is en wat in die leerafdeling ingedeel word, neer. Die vierde vers sê, Julle moet hier in bijgestaan word die persoene wat hoofde is van die families, een uit elke stam. Hier begin die reisreelings, dus eindelijk eers werkelijk luisteraars. Aaron en die hoofde van families, moet vir Mooses bijstaan met die telwerk. Hy kan het ons nou nie alleen doen nie. En so telrein met ons gedagte hou, is ook in Exodus 30 beveel. Ons het daar ook daar gepraat, en ook in Exodus 38. En die getal, interessant, was die selle as hier, namelijk, uiteindelik gaan jy sien, 603.550. In numeri is die doel echter vir militaire diens, wat verskil van die doel in die ander twee gevalle. Elk in Israël, soos hier geskryde staan, dui minder, denk ek, op bloedverwantskap, as op een godsdienstige of een geloofsgemeenskap. Met ander woorde, dit word nou hier beklemtoon, voordat hier die sensus gedoen word, die geloofsgemeenskap moet bepaal word. En dit is hier mense, wat op reis sal gaan dier die Sinaie woestijn. Nou luisteraars, dit was net so'n bietje achtergrond en in inleiding ten opzichte van die boek Numerie, en ek het die eerste vier versies behandel, omdat ek as achtergrond ook vele vertel het van die censusopname. En nou is ons as het ware gelanceer, as ek nou so mag sê. Ons mag nou, kan nou verder stap op hierdie tocht, samen die Israelite, dier die uh, Sinaie skiereiland. Dit gaan vir ons leid tot hoogtepunte, geestelike hoogtepunte, maar dit gaan ook vir ons bring tot geestelike laagtepunte en selfondersoek in ons eie lewis. Ek hoop jy sien saam met my uit aan die avontuur wat vir ons oog voorlee, al is het so bietjie dier die woestijn, by wijze van spreke. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlijke, wonderlijke naam van die Heere, wat vandag nog steeds voor ons uitgaan en by ons is. Tot dan, tot ziens!